0: Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère, mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: Alors ma devise, qui vient d'être trouvée, hein, parce que je n'ai pas été prévenue en avance... <rire> Euh, une devise un peu simple qui ne tente rien à rien c'est pas très original mais euh... voilà je trouve que c'est assez simple et assez vrai finalement
0: ébloui c'est bien le mot qui correspond à la sensation que j'ai éprouvée devant le premier long métrage de Sarah Succo maintenant réalisatrice mais connue aussi pour son métier d'actrice au sein du 7ème art Discount, Lucky, Les Invisibles, Guy, Goal of the Dead, Joséphine Sarandi, voilà quelques longs métrages dans lesquels nous avons pu voir son talent s'exercer en tant qu'actrice. C'est une personne dotée d'une très grande gentillesse et d'une sympathie débordante que vous allez découvrir. Allez, je vous laisse maintenant avec elle, bonne écoute. Bonjour Sarah Suko. Bonjour. Tu es née en avril 1981 à ouais. Montpellier. Ouais. Tu es actrice-réalisatrice. Ouais. Comment ça va euh, Ça va. <rire> Comment c'est de naître à Montpellier Comment c'est de naître
1: à Montpellier euh... ben, Je ne me souviens pas vraiment du jour de ma naissance. Hein. Donc euh, je ne peux pas dire. Euh... Enfin, je peux pas vraiment dire. Euh... Il faisait beau, si c'est un peu naître en Montpellier, mais ouais. je n'ai pas vécu très, très longtemps. J'ai beaucoup déménagé, enfant. Euh, mais c'est une ville que j'aime bien. Quand j'y retourne, je trouve que c'est... Il euh, euh, y, y a beaucoup de choses, quoi. Il y a de la nature, il y a la mer, il y a la montagne pas très loin. Ça reste une ville universitaire avec euh, beaucoup de choses culturelles. Donc, euh, mais je ne peux pas me souvenir de quand j'y suis née. À quand remontent tes premiers souvenirs euh, J'ai beaucoup de souvenirs avec euh, une de mes sœurs les plus proches en âge. Où, euh, on, des souvenirs très bêtes, hein, où on joue dehors, on fait du vélo, ou ce genre de choses, quand on va à l'école. Ouais, c'est des souvenirs un peu du quotidien, quoi, pas forcément euh, un marquant. Euh. Ok.
0: <rire> Qu'est-ce que tes parents faisaient comme métier euh,
1: Ma mère était euh, sage-femme, mon père orthophoniste.
0: Comment est-ce qu'on te parlait quand t'étais petite
1: C'est une bonne question, mais euh, je dirais, euh, <rire> c'est un peu con, mais... Euh... Normalement, quoi. Je n'ai je, je, pas vraiment de souvenir. Euh, euh, ni qu'on nous parle de manière un peu béatifiante, mmh. ni forcément. Euh... Oui, je ne
0: sais pas trop okay. répondre. <rire> Quel est ton rapport à l'art en général Je crois que tu as découvert le théâtre à l'âge de 7 ans grâce à ton grand-père à Perpignan, il me semble. Ouais. Et avec d'autres enfants, des adultes et notamment des handicapés, je crois.
1: Ouais. Ouais, je m'en souviens très bien parce que c'était euh, un, un metteur en scène. Malheureusement, il est mort, je crois. Je appris on en a un jour de la promo euh, sur euh, France Bleu, je crois, de la région. Euh, c'était un metteur en scène euh, qui avait euh, fondé une espèce de compagnie de théâtre euh, amateur. Et effectivement, qui mélangeait les adultes, les enfants, euh, toutes les communautés. À Perpignan, il y avait pas mal de communautés. Enfin, il y a des gitans. Moi, j'étais dans une école, il y avait beaucoup de gitans. Et... Euh, et, et oui, je me souviens d'une jeune femme trisomique. Et c'est super, c'est dans le spectacle qu'on faisait, elle avait une vraie partition. Et je me souviens surtout que c'était. Enfin, quand on est enfant, euh, on remarque la différence. Et en même temps, je pense qu'on peut faire plus avec qu'adulte quand on est trop formé et qu'on est déjà trop. Je, je... Euh, comment dire euh... Intolérant, je pense, à toute forme d'intolérance. Hein, mais, mais je me souviens que du coup, pour nous, c'était pas euh, un problème. Elle galérait peut-être plus à dire un texte, à apprendre, etc. Mais je me souviens de, de cette joie que tout le monde soit mélangé. Et donc, c'est vrai que j'ai associé assez vite, euh, comme c'était ma première expérience, euh, et que j'étais dans la troupe, qu'on avait des cours, qu'on a joué. Euh, euh, pour moi, c'était assez euh, pardon, naturel euh, de, de, de faire. D'ailleurs, dans mon film que j'ai réalisé, j'avais un jeune trisomique qui jouait. Bon, malheureusement, il était... C'était compliqué pour lui, c'était trop long, le, le, le tournage, etc. Donc au final, on ne le voit pas beaucoup à l'image. Mais, euh, mais, euh, mais je trouve ça chouette de pouvoir jouer avec tout le monde, en fait, quel que soit... Mmh.
0: C'était une vraie volonté, du coup.
1: Ouais, c'est une vraie volonté. alors bon, Aussi parce que ça s'inscrivait dans l'histoire du film et que ce genre de communauté dont, dont je parle dans le film... Euh, euh, Aide aussi ces gens-là. Donc je trouvais que c'était bien de le mettre, puisque c'est ce qui rend la complexité de ce genre d'endroit, euh, d'avoir des très bonnes euh, intentions de base. Et puis, euh, ouais, si possible, moi j'aime bien, euh, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on sortira un peu de toutes les. Euh, comment dire quand Toutes les minorités qui souffrent et toutes les marges. J'ai l'impression qu'une fois que ce ne sera plus un sujet, j'ai toujours de mettre dans les scènes. Euh, euh, toutes les couleurs de peau, euh, tous les genres possibles, euh, sans que ce soit un sujet. Et si je fais un autre film, j'aimerais bien aussi ça, en fait, que ce soit pas... Euh, J'ai l'impression qu'on se libérera de ça quand euh, on n'aura pas, pas besoin de mettre euh, quelqu'un de couleur euh, dans la peau est noire et que ce soit le sujet, euh, quelqu'un qui est homosexuel, et que ce soit le sujet que ce soit... Enfin, moi, j'espère ça un jour, que ce ne soit plus des sujets.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune
1: euh, Institutrice. J'ai toujours aimé les enfants. J'aimais bien les enfants et je trouvais que c'était super de, de s'en occuper. Euh, et euh, et j'ai ai toujours aimé euh, enseigner, apprendre aux enfants, aux autres. J'ai do souvent donné des cours de théâtre. Euh, <rire> ouais, j'aime bien, euh, bien ça, le fait de, de, de transmettre. Même. Euh, ouais, j'aime toujours ça. Et je pense que j'ai souvent donné des cours de théâtre. Là, j'ai plus vraiment le temps, mais je donne des cours de français, langue étrangère. Euh, euh, à, des, à, des, à des réfugiés et tout ça et j'aime ai, bien ça okay. ça me plaît comme échange
0: t'as grandi dans une communauté religieuse charismatique que tu dépeins du coup dans ton premier film Les Éblouis qui est sorti en 2019 avec Céleste Brunkel Camille Cotin et Eric Caravaca ouais et toi tu as grandi du coup de 8 ans à 18 ans dedans est-ce que tu peux nous en parler comment est-ce que c'est de grandir dans cette communauté et comment est-ce que tu te rends compte que c'est une, une communauté religieuse charismatique comment est-ce qu'on enfin que
1: bah le nom, on te le dit dès le début. Hein. Euh...
0: Enfin, que que une sorte... Je sais que tu pas le mot là, parce que du coup, tu, tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais que c'est comme une espèce de secte, en quelque sorte.
1: ah Tu ne te rends pas compte quand tu es dedans. Tu ne te
0: rends pas compte du non, tout Non,
1: pas du tout. Non, non, non. Je oui. pense que j'ai dit le mot la première fois. J'avais peut-être 30 ans et des années de, de thérapie. Euh, bah Non, j'étais ouais, enfant, j'avais comme... Oui, 8 ans et demi, à peu près euh, les premières fois que mes parents se sont rendus dans cette paroisse. quoi, C'est une paroisse euh, euh, catholique, et donc il y a des gens, et, et toi t'es enfant, donc tu suis un peu tes parents comme si... Un peu comme au début, comme si t'allais chez des amis. Enfin, tu vois, c'est un peu... Euh, euh, ouais, comme si t'allais chez des amis qui te disaient, tiens, on a un groupe d'amis musiciens. Enfin, tu vois, comme une mmh. activité, quoi. Sauf que là, c'était une messe, avec des, une paroisse, etc. Et que nous, on n'était pas du tout... Euh, Ma mère est d'origine juive. Moi, j'étais pas du tout euh, baptisée à la naissance. Enfin, on n'était pas euh, du tout. Euh... Voilà. Donc, euh, assez vite, euh, je me souviens que pff, on y allait tous les dimanches et puis de plus en plus. Et ça s'est fait de manière très euh... naturelle. Quoi. Oui, c'est-à-dire quand t'es enfant, tu, tu te, te, te dis pas. Euh, voilà. Après, euh, je pense que c'est au bout de quelques années, peut-être un an ou deux, que tu remarques des choses qui te paraissent bizarres, que tu vois bien à l'école que es plus, euh, tu ne peux plus faire les choses comme les autres, etc., que les libertés se sont de plus en plus entravées. Euh, donc euh, oui, j'ai l'impression qu'une fois arrivée au collège, je, je commençais à me dire vraiment euh, je voyais bien que ça n'allait pas, mais après tu, tu… comment dire, ça reste ton quotidien, c'est devenu un peu ta nouvelle vie. donc. Euh... Donc voilà, quoi, tu, 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 tu relèves ce qui ne va pas, mais tu ne peux absolument pas mettre les mots, euh, euh, d'autres mots, euh, tu n'as pas le recul, tu t'as pas le. Euh, voilà, pour écrire ce film, forcément, il y a eu du temps qui est passé, et, mmh. euh, et c'est une fois adulte, en fait, que j'ai fini par euh, essayer de comprendre ce dans quoi j'avais grandi. Quoi.
0: Quand tu parles d'entrave aux libertés, mmh. tu étais dedans, est-ce que tu peux un peu développer ou pas
1: Bon, c'est juste qu'on n'avait pas le droit de... Bon, alors à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir la télé, pas la radio, donc pas de communication avec l'extérieur au niveau artistique, justement. C'est un peu euh, une manière... Euh, voilà, on n'avait pas le droit d'avoir des petits copains, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de, mettre, de porter du noir, on n'avait pas le droit de... des trucs très cons, hein, de mettre des collants pour les filles, on n'avait pas le droit... Ouais, un... Ouais, on en... C'était vraiment une espèce de quotidien assez renfermé, quoi, tu vois. On n'était mm -hmm. que les uns avec les autres, on pouvait pas vraiment... On allait à l'école, on était scolarisés, parce que ça, ça permettait pour eux de... Voilà, mais... mais oui, sinon, tu peu... n'as pas le droit de faire grand-chose d'autre que de vivre avec les communautaires et d'être de... et dans les prières et tout ça. <rire> tu
0: as laissé, je crois, tes frères et sœurs derrière toi, quand tu es parti à 18 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu es encore en contact avec eux aujourd'hui
1: ouais oui, ouais. en contact avec mes frères et soeurs. Tous Oui. Ouais.
0: Okay. À 20 ans, tu entres au conservatoire de Bordeaux, puis à Paris dans le conservatoire du 9e. Ouais. Est-ce que tu peux dire à cet instant précis qu'il s'agit d'une des périodes les plus compliquées de ta vie Ou pas
1: euh, pff, Non, pas spécialement. Euh, je pense que, oui, dans les faits, c'était compliqué, etc. Mais j'étais tellement euh, contente euh, euh, de pouvoir faire ce que je voulais, de... de, de d'habiter à Paris, d'être au conservatoire, de rencontrer plein de gens euh, qui avaient la même envie que moi, on passait notre temps à jouer et moi j'adorais ça, donc euh... non ouais, c'était peut-être plus compliqué que d'autres parce que j'avais pas les armes, parce que j'avais pas euh, peut-être pas l'entourage qu'avaient certains, etc. Donc je vais me démerder, gagner ma vie, tout ça, mais ça me... sur le moment ça me paraissait pas
0: compliqué. Mmh. Tu joues pour la première fois dans un court-métrage de Louis-Julien Petit qui s'appelle « Les figures » en 2019. Qu'est-ce que tu as fait entre 2001 et 2002 jusqu'à 2009
1: bon, J'ai fait pas mal de théâtre avec des compagnies euh, qui avaient été plus ou moins formées avec des gens euh, de, de, du conservatoire justement, euh, d'autres personnes de Bordeaux, des rencontres différentes, donc beaucoup de théâtre, beaucoup de théâtre public, beaucoup de théâtre, euh, euh, j'allais dire des laboratoires, quoi, de la recherche, mm -hmm. beaucoup. Et puis aussi, euh, j'ai fait un enfant, j'ai eu un enfant très tôt, enfin très tôt, à 24 ans. Donc je m'en suis occupée et j'ai donné aussi à ce moment-là beaucoup de cours de théâtre. Justement, j'ai fait une licence de une licence de pédagogie de formation théâtrale pour avoir un diplôme d'État. Donc je donnais aussi des cours de théâtre, j'aimais bien ça. Euh, et petit à petit, euh, j'avais envie, ouais, envie de faire du cinéma, je trouvais ça super chouette. Donc... Euh, j'ai aussi, je pense, cherché ça. Enfin, quand j'ai rencontré Louis-Julien Petit, c'était une époque où j'essayais je, beaucoup de, bah, de regarder les annonces à la maison du film court, tout ça. Euh,
0: justement, comment est-ce que tu l'as rencontré, Louis-Julien Petit
1: ben, Par un casting, une annonce, je ne sais plus, sur quel site. Euh, à l'époque, il y avait des, des espèces de... Enfin, ça doit toujours exister, tu vois, des sites internet où tu as des castings. Euh, et sûrement à la maison du film court, à la Fémis, enfin partout où tu mets un peu de toi tes photos mmh. et ton CV et tu regardes les annonces. Euh. Et donc je, je suis allée à un casting. Il y avait écrit « Chère jeune femme euh, », voilà, pour un court-métrage. Et donc je suis allée, euh, à, on s'est rencontrés, et ça a été un, un coup de foudre assez réciproque, artistique, euh, euh, une évidence quoi. Et voilà, donc il m'a prise pour ce court-métrage et, et après on a travaillé plein de fois ensemble, euh, mmh. il m'a recontacté plusieurs fois.
0: Et tu dirais que c'est ton coup de foot du cinéma ou pas Ta rencontre en quelque sorte
1: bah, C'est sûr que c'est une rencontre super forte parce que euh, c'était assez hallucinant l'évidence le, le, qu'il y avait. Et je pense des deux côtés. Mmh. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas vraiment d'expérience de, de la caméra. Et voilà, et ce qui, était, ce qui était très très fort pour moi et, et fondamental et qui reste. Euh, c'est la confiance en fait qu'il avait en moi, ce qui m'a beaucoup portée, le Julien, euh, euh, quand on débute, etc. Et le cinéma c'est tellement une histoire de désir, il faut que quelqu'un euh, croit en vous, et, et je pense que c'était très, euh, ouais, très fort pour ça. Euh, parce qu'on euh, euh, se comprenait beaucoup, voilà. il y a un langage parfois au cinéma, la manière de travailler, de diriger... Euh, euh, je pense que c'est un metteur en scène qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de, 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 de créativité qui, qui, qui... Et, et on se comprend très bien. On se comprend très bien je pense que je comprends très bien ce qu'il veut, où il veut aller. Et puis, même après, euh, je l'ai beaucoup regardé travailler sur les, sur les longs métrages qu'on a fait ensemble et c'est vrai que c'était très, euh, très inspirant. Même après, quand j'ai fait mon film, ça m'a beaucoup appris. Dans quel sens dans plein de sens. Euh, comment euh, la, la foi qu'il avait dans ses projets, le fait de se dire, euh, voilà, on, on peut le faire parce qu'il c'est quelqu'un qui était un peu comme moi, dans le sens où on ne vient pas du tout d'une famille de cinéma, qu'on s'est fabriqué tout seul, mais il avait un peu peur de rien. Louis-Julien, moi, ça m'impressionnait. Euh, euh, Discount, le premier long-métrage, euh, quand on est parti en tournage, il n'y avait pas de distributeur. C'est extrêmement rare. Alors, bien sûr, il y avait aussi la productrice, Lisa Benguigui, qui, qui a eu ce courage-là de le faire, mais Louis-Julien, il... Il, ouais, ouais, il, on ouvre une fenêtre euh, enfin, on met le pied à la porte il va ouvrir les, les, les quatre portes de la maison quoi. Okay. Et, et je pense que ça c'est très, très 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 inspirant et très, euh, très porteur parce que je pense qu'au final euh, c'est un peu que comme ça qu'on y arrive euh, euh, et donc voilà c'était une forme de modèle là dessus pour moi de me dire euh Ouais, il a raison, il faut y aller mmh. quoi.
0: Donc comme j'ai dit, tu, tu joues dans le court métrage Les Figures de louis Julien Petit, tu joues le rôle de Claire, c'est l'histoire d'une femme qui perd son enfant autour d'un manège le dimanche après-midi. Ouais. Est-ce que cette première expérience face à cette caméra, tu dirais qu'elle t'a donné l'envie de poursuivre Ou est-ce que t'as tout de suite pris, pris conscience qu'être actrice, ce serait compliqué Ou pas Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là quand t'as fait... Euh...
1: Non, franchement, c'était... Même si
0: t'as fait du théâtre avant, du
1: coup. Ouais, 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 ouais. J'avais un peu joué derrière la caméra avant, avant cette expérience-là, un petit peu de manière plus, je vais dire, plus artisanale, avec les copains. Euh, j'avais une de mes sœurs à ce moment-là qui voulait faire du cinéma. Enfin bon, ce n'était pas la toute première fois que j'étais filmée, on va dire. <cười> non, j'ai un vrai souvenir euh, vraiment euh, de quelque chose de très fort, de très positif. Euh, je ne sais plus en combien de jours on avait tourné ça, mais c'était assez intense et euh, j'avais adoré. J'ai adoré le faire. C'était mmh. comme une espèce d'évidence. Le jeu a toujours été une évidence pour moi. C'est quelque chose de. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est difficile, où tu cherches, mais c'est très naturel pour moi, c'est très, très instinctif. Et je me jette à corps perdu, même si je ne comprends pas tout, etc. Après, je laisse aux autres juger et je lui faisais confiance. Après, j'avais déjà conscience que c'était difficile d'être actrice, mais pas dans la mesure où, forcément, au moment où tu le pratiques. Mais mmh. c'est. C'est un milieu compliqué parce qu'il faut, il faut trouver les contacts, etc. C'est plus dans la. On va dire dans la. La recherche d'emploi est plus compliquée que l'emploi en lui-même, pour moi. Mmh.
0: On te retrouve ensuite dans Possession de Eric Guirado en 2011, mais dans un petit personnage chez Dune Caissière. Possession, c'est l'histoire d'une famille, les Carons qui souhaitent redémarrer leur vie à la montagne. En arrivant sur place, ils louent un chalet à une famille aisée. Cette famille, fraîchement arrivée à la montagne, vont tenir contre la famille aisée les castans qui leur louent une maison, une haine, une jalousie à leur rencontre suite à de nombreuses déconvenues. Est-ce qu'il t'est arrivé de tenir rigueur d'en vouloir à ce qu'un réalisateur pouvait te dire
1: Ça m'est arrivé d'avoir euh, euh, des metteurs en scène avec qui je, vais, je peux trouver qu'ils sont maladroits euh, dans leur façon de s'exprimer ou parfois... Euh, euh, ça peut être stressant, donc avec leur stress, ils vont être euh, effectivement euh, blessants, ou, que ce soit directement avec moi ou avec des gens de l'équipe technique. Bien sûr, ça arrive, c'est un métier comme un autre. Donc finalement, euh, euh, voilà. Donc je pense que oui, sur le moment, euh, on peut en tenir rigueur, euh, où j'ai pu être euh, oui déçu ou fâché, etc. Après, euh, les choses s'arrangent. Euh, et je n'ai pas vraiment non plus eu d'expérience traumatisante. Euh, je n'ai pas travaillé avec Capulatif Keshich, par exemple. Euh, non, mais pour le coup, avec qui certaines personnes, en tout cas ce qui est dit euh, d'extérieur, euh, mm -hmm. avec des, des choses même qui paraissent graves, en tout cas qui moi me paraissent vraiment très déplacées.
0: Est-ce qu'il y a un personnage où tu as été comme possédé par le rôle au point de t'abandonner toi-même dedans
1: Pas vraiment possédé, parce que ce n'est pas du tout ma manière de faire. Je pense que je peux m'abandonner euh, très très clairement euh, pendant que je tourne vraiment au moment d'action, etc. Je peux aller très loin, euh, euh, mais c'est tellement un endroit particulier, le jeu pour moi, de, de justement... Euh... J'ai vraiment conscience que c'est un travail, que c'est euh, une immense joie et un énorme lieu où je peux justement aller très très loin dans tous les sentiments, etc. Que quand ça s'arrête, pour moi, euh, vraiment ça s'arrête. Mais c'est vrai... Que euh, dans Les Invisibles, de Louis-Julien Petit, justement, le dernier film qu'on a fait ensemble, où je jouais une femme SDF. Mmh. Euh, je n'étais pas possédée par le rôle, mais c'était très compliqué de se défaire de cette histoire et de ce film. Parce que je l'avais beaucoup préparé en amont, de manière physique, euh, que j'avais rencontré beaucoup de ces femmes. Et en fait, c'était tellement. C'est un sujet qui est tellement dur et touchant. Mmh. Et, c'est vrai que les semaines qui ont suivi le tournage, quand je voyais des femmes dans la rue, j'étais dévastée. J'étais dévastée parce que ben, je pense que je l'avais effectivement euh, traversée de manière concrète pendant quelques semaines avant. Donc c'était difficile pour ça, ouais. C'était pas tellement euh, le truc euh, d'être possédé par le rôle, mais c'était mm -hmm. plus sur ce que ça laisse comme marque comme derrière, ouais. ouais. Et... Euh... Et en même temps, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, après, tu regardes les choses différemment euh, selon les films que tu fais. Euh...
0: Les rôles que tu as incarnés, les ouais. situations que tu as. Ouais. Ouais. En 2012, tu joues dans la fiction Le jour où tout a basculé, où tu y incarnes Célia, et notamment dans l'épisode Mon mari doute deux mois, enfin de la retraite de Thierry et Steph Pinto. Quel est toi, le jour où tout a basculé dans ta carrière Si je te demande un jour avec une date, un mois, ah ouais, chose de très précis. Alors,
1: ce qui est sûr, c'était ce pas ce tournage-là, hein. Pas le jour où tout a basculé. <rire> Clairement, un truc que tu fais pour l'argent et que tu es un peu désespéré. Et en même temps, tu te dis ok, donc c'est vraiment tout ce que je ne veux jamais faire de ma vie. Pourquoi euh, Oh non, mais parce que c'est des, <rire> des textes affreux, que c'est tourné euh, avec une rapidité qui fait que tu as le temps de rien, que c'est pas euh, euh, on va pas se mentir, c'est pas une recherche artistique très intense quoi. C'est du c'est du programme, euh, euh, c'est du remplissage quoi, voilà. Euh, après j'ai pas honte, il fallait que j'avais besoin vraiment de travailler à l'époque et mais euh... ouais c'est quand même assez assez compliqué de tourner autant quoi il mmh. a... c'est de l'abattage quoi donc tu peux pas vraiment euh... je pense que personne n'est vraiment très heureux s'épanouit vraiment en faisant ça donc euh, une date où ça aurait tout basculé pour moi dans le dans ouais. le métier ouais. oh, c'est difficile c'est compliqué je comme ça euh non il n'y en a pas une il y en a plusieurs c'est sûr que le jour où j'ai rencontré Julien Petit sur les figures c'était un peu le début de ma carrière dans le cinéma donc voilà je ne me souviens pas je peux pas me souvenir. Je me souviens pas du jour et de la date hein. je me souviens mm -hmm. pas Mais euh, euh, non j excuse moi je trouve pas de euh, un jour où tout a basculé pas grave. comme quoi je pense que ce programme déjà un titre qui est bizarre Mais
0: <rire> on te retrouve aussi dans Joséphine Sarrondi de Marie loubéry en 2016 ouais dans celui-ci, on suit le personnage de Joséphine qui s'apprête à avoir un enfant avec ses doutes, ses angoisses. Toi, tu joues le personnage de la meilleure amie de Joséphine, Sophie, qui a beaucoup de mal à se poser dans une relation, dans une relation stable avec le gynécologue de Joséphine. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu as douté Toi Sur ce tournage Non. Ah non dans ta carrière Oh bah, tout le temps.
1: <rire> le doute, il est toujours là et j'ai l'impression que c'est quand même. J'allais dire normal, voire positif. Je pense que le jour où tu ne doutes plus, etc., c'est vraiment que tu dois être... Après, il ne faut pas qu'il t'handicape et que c'est compliqué quand il vient prendre le dessus. Euh... J'ai eu beaucoup plus de doutes quand j'ai commencé à réaliser. Ça, c'est sûr que c'était plus... plus handicapant, parce que tout à coup, euh... tu ne te sens pas du tout euh... armée de la même manière. J'avais tu, tu... appris à jouer, j'avais fait des écoles et des cours depuis que j'étais petite. Et là, tout à coup... Euh... Ouais, donc j'ai eu beaucoup plus de doutes en tant que metteur en scène euh, quand j'ai commencé euh, la réalisation. Euh. Mais sinon après, oui, c'est des doutes euh, euh, qui sont. un peu normal, comme un peu avoir le trac quand tu montes sur scène, quoi. J'ai mmh. l'impression que c'est pas.. Mais j'ai pas eu, euh, non, j'ai pas eu forcément.. Euh, à un moment, euh, après il y a des rôles, oui, quand j'ai joué dans Les Invisibles, jouer une, une SDF, il y a des doutes plus forts, parce que tu te dis, il ne faut pas que je sois euh, dans une caricature, enfin non. voilà, dès que tu t'approches de rôles où il y a une véracité euh, importante et un réalisme, peut-être plus de doutes, oui.
0: En 2017, tu réalises ton premier court-métrage qui s'appelle Nos enfants, qui raconte l'histoire d'un couple qui, après avoir laissé leurs enfants avec une babysitter une fois que leur soirée se termine, se rendent compte que leurs enfants ont disparu. Tu as écrit et réalisé ce film, pourquoi est-ce que cette histoire-là en particulier
1: alors je l'ai pas écrit, je l'ai adapté. Non, je l'ai adapté d'un extrait d'une pièce de théâtre de Joël Pomera, okay. qui s'appelle La Réunification des deux Corées. Et donc c'était un extrait, et c'est une pièce qui m'avait vraiment marquée. J'aime beaucoup son théâtre et son écriture. Et quand j'ai fini d'écrire le long métrage que j'allais tourner, je voulais pas, euh, je voulais pas me lancer euh, dans la réalisation sans avoir euh, fait un court métrage avant. Mm -hmm. Et comme justement je sortais d'une longue période d'écriture, j'étais content de pouvoir euh, adapter cette histoire-là. Et, euh, et ça me plaisait beaucoup cette histoire parce qu'on flirte avec le, la réalité, la folie. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas, euh, on commence d'un point de vue et on a l'impression que les, la baby-sitter euh, dans l'histoire euh, est complètement euh, folle et psychopathe. Et petit à petit, on va se dire, ah, bah, tiens, est-ce que ce ne pas plutôt les parents Et on doute en permanence. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je pense que forcément, ça faisait déjà écho à ce que j'allais faire euh, par la suite. Parce que finalement, mon film sur... Euh, sur la secte et sur la communauté religieuse c'était ce qui m'intéresse c'est le glissement c'est quand on ne sait pas vraiment parce que c'est il me semble très proche de la réalité on ne sait pas si, si c'est noir ou blanc c'est une évidence et et pour moi la plupart des choses sont plutôt dans la complexité dans la non binarité et euh... voilà donc c'est cette histoire là elle me plaisait beaucoup pour ça je ne sais pas si j'ai répondu si, si. j'ai pas oublié un point de si, la pourquoi question pourquoi cette histoire parce ouais voilà voilà là. pour la complexité qu'elle <rire> qu qu'elle qu'elle re... Quel
0: Tu as aussi joué dans Guy, qui a été réalisé par Alex Lutz en 2018. Donc c'est un faux documentaire sur un chanteur de variété française. Est-ce qu'il est qu y a un chanteur ou une chanteuse de variété française que tu apprécies
1: Ah oui, il y en a beaucoup. Bar -ba Barbara, c'est peut-être ma chanteuse
0: préférée. La quelle, quelle chanson en particulier euh, Mon enfance. Est-ce que je peux te demander de nous chanter un extrait Waouh, je chante pas
1: bien. Mais ouais J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisse le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, Ta -di da da. Et après, je ne sais plus les paroles. <rire> Merci beaucoup. Je t'en prie. <rire>
2: J'ai eu tort, je suis revenu Dans cette ville au loin perdue, J'avais passé mon enfance J'ai eu tort, j'ai voulu revoir Le coteau glissait le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après Le coteau, l'arbre se dressant Comme au passé J'ai marché les peu brûlantes Et croyant, tout sous mes pas, Les voix du passé qui nous et de le son Et le je me suis couché sous l'arbre c'était les mêmes odeurs J'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir la maison fleurit sous les roses, j'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissait comme un souffle, j'enclou des et régines, les et puissants, tout redevenait comme hier, le parfum lourd des songes rouges, les dahlia fondent dans la lune, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là. Furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes pâles, oh mes années perdues. Oh mes quinze ans, oh mes merveilles, que j'ai mal de serre venue. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'atterez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, et là. Pourquoi suis-je donc revenu, salon détour de ces rues J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici Où mon passé me crucifie Où dort à jamais mon enfant
0: Donc comme j'ai dit, as tourné ton premier film Les Éblouis tout à l'heure, sorti en 2019, où tu nous racontes du coup ton, enf ton enfance, enfin c'est pas ton enfance, mais tu as quand même mis beaucoup de ton expérience dedans. Mm -hmm. euh, chaque année, c'est 90 000 enfants par an qui sont victimes de ces communautés religieuses euh, charismatiques. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces enfants s'ils t'écoutaient maintenant
1: euh, alors c'est un chiffre qui, est, qui est, je ne sais pas s'il a été mis à jour et qui, qui concerne beaucoup de formes de communautés, pas que des communautés charismatiques. Hein, c mmh. Ça peut être des enfants dans les témoins de Jéhovah, dans la Scientologie, dans d'autres communautés à dérive sectaire. Qu'est-ce que je voudrais leur dire s'ils écoutent, s'ils ont la chance d'écouter, euh, qu'ils n'ont plus les mêmes restrictions euh, Qu'il faut écouter son intuition, que s'il se passe des choses pas normales, il faut euh, appeler absolument le 119, par exemple le 119, qui est un numéro euh, libre euh, gratuit, et anonyme, hein, s'ils peuvent le faire, s'ils arrivent à trouver un professeur ou quelqu'un en qui ils ont confiance, un adulte, euh, et même s'ils n'arrivent pas à décrire ce qui se passe, à partir du moment où ils ressentent qu il y a quelque chose qui n'est pas normal, que ce soit des choses graves ou des choses plus pernicieuses, ou qui n'hésitent qui, euh, qui pas à, à en parler, quoi. Je pense qu'il faut en, en parler, qu qu ils, qu ils, qu ils, pour qu'ils sachent, ouais, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des adultes qui, qui pourront les aider.
0: Mmh. Tu dis tu as mis 5% de ton vécu dans ce film. À quel point tu as mis...
1: Euh... 5% oh, Je sais plus, j'ai dû dire ça en interview. Des fois 10, <rire> des fois 15. <rire> ouais, c'est difficile de quantifier, mais euh, ce qui est sûr, c'est que j'avais vraiment à cœur d'écrire une fiction. Mmh. Euh, de ne pas faire une autobiographie, euh, tu vois, euh, de ne pas écrire un livre, de ne pas... Euh... Pas de faire de documentaire, donc euh, voilà. Et à partir du moment où j'ai décidé ça, et ben tu, tu, tu réfléchis en termes de scénario, donc tu te dis ok, donc euh, il faut qu'on s'attache quand même à des personnages, de quel point de vue, etc. Donc tu finis par devoir euh, tellement euh, choisir, parce que je fais pas une série euh, 10 fois 52 minutes, tu as le temps peut-être de traverser, de. de, de, de de parler de beaucoup de choses, en 1h30, 1h40 pour un premier film, tu sais très bien qu'il va falloir vraiment euh, couper. Donc voilà, le pourcentage, il vient de là, quoi. Je, je dirais à peu près ça. Euh, euh. Ce qui est sûr, c'est que j'ai essayé d'être euh, euh, la plus honnête possible dans ce que je voulais raconter. Et je pense que ce n'est pas tellement en termes de quantité, mais c'est en termes de, de, euh, de sujet. Quoi. Euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, de traiter... Euh, euh, pas de faire un, un, un portrait euh, et une espèce de, 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 de film documenté euh, sur euh, la communauté charismatique ou quoi, mais plus une histoire de famille avec une jeune fille qui essaie de, de s'émanciper euh, mmh. par rapport à ses parents. Euh. Mais je pense que je ne me rends pas vraiment compte de ce que j'ai mis dedans. Au bout d'un moment, ça devient un travail et... Euh, Ouais, je pourrais pas vraiment préciser, quoi.
0: Tu as appelé ce film Les Éblouis pour que justement ce soit un film lumineux, un film de combat et pas un film triste. Ouais. C'est ça, hein
1: Ouais, c'était pas le titre de, de travail et le titre même quand on a tourné. Ça s'appelait Les Vœux parce que c'était beaucoup plus... Euh... C'était beaucoup plus euh, relié à, à des premières versions de scénario qui, qui suivaient plus l'engagement des voeux définitifs que, que prononçaient les parents dans le film. Euh, et oui, j'avais envie parce que je sais qu'un titre, ça, ça appose quand même sur un film une couleur, ça donne envie ou pas de le voir et ça, ça, te, ça, ça te prédispose forcément en tant que spectateur quand tu vas le voir. Et je voulais surtout pas... Euh, euh, à poser une connotation négative et dans le jugement de, de prime abord sur ce qu'on allait voir. Donc évidemment, que les appels les illuminés, tout ça, c'était déjà beaucoup trop précis et, euh, et ça apportait effectivement un jugement euh, trop fort. Ça laissait plus la, la liberté au spectateur de rentrer dans une histoire. Et puis, ce que j'aimais bien avec ce titre, au-delà sa luminosité, c'était le... le le multisens quoi il y avait vraiment euh, on peut être ébloui par quelque chose de manière positive euh, on est ébloui par quelqu'un mais on peut aussi être ébloui dans le sens être aveuglé comme avec le soleil ce qui est le cas euh, et comme la, les enfants sont un peu éblouis et aveuglés par l'amour parental euh, qui fait que c'est difficile de leur remettre en cause euh, leur choix donc euh, ouais j'aimais bien le fait que ce mot qu'on enfin ouais pouvait contenir beaucoup de sens
0: différents tu dis que du coup tu donc le fait d'avoir été actrice tu as fait des écoles tout ça et là du coup tu es arrivé... tu étais T'étais réalisatrice, t'as pas fait euh, ouais. une école pour, euh, pour ça. Comment est-ce que t'as pensé tes plans Comment est-ce que tu les as réfléchis Comment est-ce que t'es venue justement, enfin, ton, ton travail
1: En m'entourant bien, euh, notamment euh, avec le chef opérateur, Yvangelo, euh, que j'avais rencontré en tant qu'actrice sur euh, le film d'Agnès Jaoui. Jean-Pierre Bacry, euh, donc j'avais vu comment il travaillait et c'est vraiment pour le coup, euh, oui, un vrai travail d'équipe euh, avec euh, la première assistante, avec le chef décorateur, avec la costumière et euh, voilà, en, en prenant du temps, en réfléchissant ensemble, euh, en, je ne savais pas forcément ce que je voulais ni comment le faire parce que techniquement, j'avais pas, voilà, bien sûr, j'avais fait un court-métrage avant. Euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté des interviews de metteurs en scène et puis euh, par rapport aux films que j'aimais bien, euh, euh, des, des films qui, qui m'avaient inspiré euh, à la fois dans l'écriture et puis ensuite euh, euh, voilà, je, je savais principalement ce que je voulais pas et après vraiment en, en travaillant beaucoup avec le chef opérateur en amont, euh, tu, tu réfléchis à comment tu veux filmer tes personnages etc. Et, et après, une fois qu'on est sur le plateau, c'est encore tout est réinventer parce qu'avec les acteurs et dans le décor, t'as beau avoir préparé ce que tu veux en amont, penser, il faut aussi faire avec ce qui vient, notamment avec les enfants, parce que c'est mmh. pas des acteurs professionnels euh, qu'il faut faire un peu avec ce qu'ils sont. Et, et pour le coup, j'avais beaucoup de, de scènes avec les enfants. Quoi.
0: Et comment t'as choisi Céleste Brunkel, qui joue du coup le personnage principal du film
1: Eh ben, euh, on a fait un casting qui a été très très long et très laborieux, avec euh, Elsa Pharaon, qui est une directrice casting euh, formidable, qui est assez spécialisée dans les enfants, les adolescents. En tout cas, elle fait beaucoup de casting sauvage, comme on dit. Elle avait notamment euh, découvert Rod Parado, qui avait joué dans la tête haute d'Emmanuel Berco. Euh, et donc voilà, on, elle a mis des annonces. On a vu énormément, énormément de jeunes filles. C'était très compliqué. Je savais que tout le film reposait sur euh, l'actrice qui interpréterait euh, ce personnage, hein, qu'il fallait qu'on soit vraiment... Euh, euh, hypnotisée aussi par elle, etc. Et, et voilà, et j'ai eu cette immense chance euh, que Céleste Brunkel, un jour, débarque euh, dans la salle de casting euh, pour faire des essais. Et, euh, et voilà. Et elle m'a intriguée tout de suite. C'est une jeune fille où je me suis dit « Mais c'est très bizarre, et comment elle parle, et comment elle est euh, ?» Et puis, voilà, après on a travaillé, travaillé. Je l'ai revue en essai plusieurs fois pour euh, éprouver un peu toutes les toutes les figures et les aspects de ce personnage qui, qui devait couvrir une période de, 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 de 12 à 15 ans. Donc voilà, on, des fois, on voyait des jeunes filles qui avaient 12 ans, qui étaient super, mais qui étaient trop jeunes pour toute la partie supérieure dans le film. Il fallait quand même pouvoir assumer une histoire d'amour et tout ça. Et puis, c'était un rôle quand même euh, costaud. Donc, euh, euh, j'avais vraiment à cœur, euh, au-delà de trouver la meilleure interprète, que ce soit aussi une jeune fille qui serait capable de supporter ce film et qui ne serait pas détruite par l'expérience, parce que ça mmh. pouvait être aussi un, un risque. Euh, donc euh, j'étais attentive à ça
0: et quand tu es arrivée avec l'idée du film avec tes producteurs ils ont dit quoi ils ont tout de suite été emballés par le projet ou est ce qu'il a eu des réticences ou euh...
1: euh, oui non tout de suite bah, dominique besner je l'ai rencontré euh, suite à une pièce de théâtre qu'il était venu voir que j'avais coécrite qu'il était venu me voir pour me féliciter et me proposer d'écrire euh, sur une série télé euh, qui n'existait pas encore qui s'appelle 10% et voilà et je dis ben bah, bon c'était moi, je ne me voyais pas écrire une série télé, mais je lui ai dit, par contre, j'ai un projet de film. Et vraiment, ça a été de manière euh, très, très simple. Je lui ai décrit euh, ce que j'avais vécu et ce que je comptais en faire, mais je n'avais pas encore l'ombre d'un synopsis écrit. Quoi. Mmh. Euh, et il a tout de suite été très, très emballé. Il m'a tout de suite soutenu et ça a, été, euh, ça a été constant. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années euh, avec mon co-scénariste, Nicolas Siol et euh, non c'était une chance parce que je pense que sans producteur j'aurais pas écrit mon scénario tout seul dans mon coin pour mmh. aller démarcher ensuite c'était très difficile et c'était super d'avoir quand même déjà plus ou moins la certitude que le film allait se faire ouais. même si mmh. tu sais pas tant qu'il est pas financé mais euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué je pense de l'écrire sans, sans, euh, oui, sans avoir quand même une certitude qu'il allait être fait quoi.
0: ta famille a vu le film
1: euh, ouais ils en ont pensé quoi euh, Alors, mes parents, j'en sais rien, j'ai plus de contact, euh, mais mes frères et sœurs, ils ont, ils ont vachement aimé. Après, je pense qu'ils étaient très fiers. Euh, il y avait des sentiments compliqués pour eux, hein, mais euh, en tout cas, euh, ils étaient très touchés, forcément. Ils n'étaient pas objectifs, hein, mais mmh. en tout cas, ouais, ils étaient très... je pense qu'ils étaient très contents que le film existe, ouais, et très très content aussi pour moi, parce qu'ils savaient que c'était important pour moi de le faire et, et après, ils ont été très heureux de la réception du film, quoi, notamment.
0: Est-ce qu'il y a des moments où il t'est arrivé de craquer face au personnage de Céleste Brunkel
1: Pendant le tournage Émotionnellement,
0: le ouais. Est-ce que c'était dur au point Oh de... oui, il
1: y a eu plein de scènes très difficiles, ouais. J'étais pas la seule, d'ailleurs, dans l'équipe, euh, voilà, mais un peu comme quand on tourne une histoire euh, compliquée, forcément, les scènes d'exorcisme ou les scènes où elle se fait violenter... Euh, quand même, il y a une empathie, quoi. les scènes où elle pleure, enfin, bon, c'est pas... très difficile de rester insensible. Évidemment que ça, ça venait remuer, que ça évoquait des, des souvenirs, donc ça, c'était difficile. Et puis même de manière concrète, elle est bouleversante. Ouais. Je pense que quand on est sur un plateau, on est bouleversé par ce qui se passe. Ouais.
0: Quelle est la scène où tu as eu le plus l'impression de te voir, toi
1: après, je n'ai pas vraiment eu l'impression de me voir moi, parce que vraiment, Céleste, elle a, elle a, elle a, elle a créé le personnage. Mmh. Enfin, c'est un personnage qu'elle a créé avec le scénario, avec ses partenaires, c'est euh, voilà. un, un ensemble. Euh, donc, quand même, très vite, on était dans le travail, et moi, je ne me suis pas du tout... Ce n'est pas mon double, quoi. je ne me suis pas dit, tiens, c'est mon enfant. Euh, donc, non, c'est plus dans... Pff. Je sais pas, c'est plus dans des expressions, dans sa, peut-être dans sa, dans sa, cocasserie, dans son mystère, peut-être parfois que je pouvais me reconnaître, mais c'est pas, je me, je me positionnais pas comme ça. Une fois qu'on est dans le travail, on est, euh, on est, dans la fabrication en fait, on est dans quelque chose de très artisanal et, mmh. et euh, j'étais, j'étais plus dans la réflexion de savoir comment on allait tourner, lui expliquer un petit peu euh, euh, le personnage euh, et euh, ouais, non c'est pas.
0: Okay. Est-ce que cette expérience de la réalisation du coup de ton premier de ton premier long-métrage a changé quelque chose en toi ah
1: oui, plein de choses, ouais. Oui, ça a changé ça a changé mon rapport au métier forcément. Ça te fait grandir quoi de réaliser mm -hmm. un film. C'est tellement difficile, c'est tellement long, c'est tellement complexe, tu passes euh, euh, tu es un peu es un peu chef de bord, tu es le capitaine du bateau donc tout à coup, il faut pendant euh, euh, au moins deux ans euh, entre la préparation, le tournage, le montage, la promo, euh, euh, prendre les rênes comme ça d'un projet, le défendre, euh, euh, gérer une équipe qui est quand même costaud. Hein. Moi j'avais 1000 figurants en tout sur la période du tournage euh, et tu es quand même euh, voilà, décideur de tout ça, donc ça, 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 change, euh, ça change ton rapport un petit peu ouais, au monde, au métier. Euh, euh, tu as quand même une fierté de te dire, bon, bah j'ai réussi à le faire. Euh, euh... ouais ça change, ça change plein de choses comme je pense n'importe quelle réalisation je parle pas forcément cinématographique mais quand tu mènes un projet à bout oui je pense que ça Et que tu... ça, te, ça te fait grandir je pense ouais.
0: on te retrouve là, dans la même année dans le film Lucky le réalisé par Olivier vanhofstadt tu y joues le rôle de Julia qui est l'amie de Willy qui s'apprête à voler, donc Willy, qui s'apprête à voler un chien des stupes afin de gagner de l'argent grâce aux trouvailles du chien. Le policier chargé de surveiller, du coup, euh, qui est chargé de travailler en tout cas avec le chien, voyant que son fidèle compagnon va s'être fait enlever, va devoir user d'un subterfuge auprès de sa hiérarchie pour ne pas risquer le renvoi. Est-ce que toi, il t'est arrivé de mentir d'user d'un subterfuge lors d'un casting Ah oh oui. <rire> tout le temps, tout le temps. <rire> ouais, ouais, ouais. Oh bah oui, t'es
1: obligé. Enfin t'es obligé. Euh... Oui, un peu sur le CV quoi. Tu vois, euh, il faut être euh... un des plus gros exemples, c'est quand j'ai fait le film de Julien Allard comme des garçons. Euh, après je lui ai dit, hein, donc je peux en parler librement, mais euh, il fallait euh... donc c'était pour jouer des, des footballeuses, euh, la, la première équipe de foot de Reims en 1967-68. Et donc, euh, oui, oui, moi, si y a un casting où il faut être surfeuse, je dis que j'ai fait 10 ans de surf. Euh, et puis, je me, dirais, je me dis toujours, je me débrouillerai après, quoi. Sauf que là, du coup, effectivement, euh, on passait un casting avec une scène, mais il me demandait euh, si je faisais du foot. Et comme euh, je connaissais un peu le foot, je dis, ouais, ouais. Donc, j'ai menti en hein, disant que j'avais une expérience professionnelle de foot. Et il était hyper content en disant, genre, waouh, c'est génial. Et puis, bah, le premier jour où... Après, j'ai été prise sur... Le des essais de comédienne mais quand on s'est retrouvés ouais avec la avec la coach de foot qui m'appelle en me disant euh, donc elle qui était professionnelle, en disant oui le réalisateur m'a dit que toi tu en avais fait pendant des années etc euh, je me suis dit bon bah là elle va je me suis dit bah elle va bien voir que je sais pas faire un jongle que je sais même pas faire une passe <rire> donc là je dis ouais écoute je vais t'avouer un truc etc et donc elle a été très sympa parce que s'est dit on va un peu m'entraîner puis et en fait, euh, ouais, après le réalisateur, ça l'a plutôt fait rire. Hein, euh, mais c'est un peu un classique. Mais oui, je l'ai déjà fait. Euh, je l'ai déjà fait au point de, 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 ouais, de me galérer vraiment au casting quand on te rappelle pour un truc. Euh, voilà, tu mens sur ton âge hein, tout le temps. Euh, euh, j'ai encore la chance de pouvoir faire plus jeune. Donc des fois, je disais que j'ai. Des fois, je m'enlevais 5 ans. Tu te rajoutes des centimètres quand on te fait chier pour un casting de pub et qu'il faut faire 1m65. Euh, ouais.
0: On t'a retrouvé l'année dernière dans la série 10% ouais. dans la saison 4. Comment est-ce que tu as appréhendé le, le tournage de 10% euh,
1: C'était étrange parce que c'était en pleine sortie de mon film et donc c'était une période où j'étais pas très en forme. C'était quand même très compliqué. C'était un film tellement personnel et au niveau mmh. euh, émotionnel, la, la promotion était compliquée parce que forcément elle se... Elle est
0: remue des souvenirs tout ça. Oui
1: et puis les journalistes, c'est normal mais on te pose beaucoup plus de questions sur toi et ta vie que sur ton sur le film quand même, hein, euh, t'as beau vouloir mettre des barrières, c'est un peu ce qui ressort tout le temps, et en même temps c'est normal puisque c'est un film qui parlait de mon histoire, donc je, je comprends tout à fait. Mais donc euh, c'était pas évident, euh, et j'avais que deux jours de tournage hein, sur 10%, et c'était malgré tout très chouette, et j'ai vraiment eu de la chance de tourner euh, le, quasiment toutes mes scènes sont avec Laure Calamie, qui est vraiment une comédienne formidable, une partenaire de jeu extraordinaire qui est... Ils ont l'habitude d'avoir beaucoup de guests et beaucoup de gens qui viennent tourner. C'est des récurrents depuis des années, mais ça ne se sent pas. Il y a tout de suite une intégration. Et les deux réalisateurs aussi, Marc Fitoussi, Antoine Garceau, euh, c'est une équipe, ils se connaissent bien. Donc c'était euh, chouette de pouvoir faire ça dans cette énergie-là. Euh, malgré tout, ça m'a fait du bien de, de retourner au jeu, de faire autre chose et de la comédie. Euh. Une bulle d'air Ouais un peu une bulle d'air ouais.
0: On peut aussi te retrouver dans le discours de Laurent Tirard aux côté de Benjamin Laverne et Sarah Girodo Si tu devais délivrer un discours Que ce soit politique, environnemental, social Ou bien à quelqu'un Lequel ce serait
1: oh Je prônerais des valeurs euh... D'égalité J'ai l'impression que c'est ce qui nous Ce qui nous fera toujours du bien Et ce, qu ce sur quoi il faudra toujours se battre L'égalité Je rêve de ça L'égalité homme-femme, l'égalité des sexes, l'égalité euh, euh, des couleurs de peau, des origines, des religions, euh, euh, de tous les choix de vie, en fait. Ouais. Est-ce
0: que tu vas souvent au cinéma
1: Oui, beaucoup, beaucoup.
0: Lesquels ferm... Là, ils
1: sont fermés, malheureusement. mais Je ouais. <rire> euh, vais au MK2 à UGC, j'ai la carte, ouais, j'y vais au moins deux, trois fois par semaine. Je vais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Aussi à la cinémathèque, plus rarement, mais pour certaines rétrospectives et tout ça. Mais euh... Euh, Oui, j'habite à côté d'un MK2 donc, euh, qui propose quand même beaucoup de choses. Euh, ouais, Donc j'y vais beaucoup. Et là, ça me manque beaucoup avec le confinement.
0: Quels sont tes projets futurs
1: euh, En tant qu'actrice, euh, je, enfin, je vais jouer dans deux films, normalement. Hein, euh... La période... Euh... Je vais tourner dans le, prochain, le premier film de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot, euh, et Pierre Deladonchon et Grégoire Ludic qui s'appelle La page blanche qui est adapté d'une bande dessinée de Pénélope Bagieux. Il y a un autre film mais euh, je ne peux pas vraiment encore en parler parce que ce n'est pas encore certain. Okay. Et, je, et je vais me remettre, euh, j'ai envie de me remettre à écrire un autre film.
0: Et euh, tu as déjà une idée ou pas du sujet
1: euh, elle n'est pas précise encore, j'arrive pas encore à la définir, euh, je peux pas encore la raconter, j'aimerais bien, mais je suis vraiment euh, au début, donc je glane des idées, des thématiques. Je sais maintenant euh, que c'est long d'écrire mm -hmm. un film et qu'il faut le porter pendant longtemps, donc euh, voilà, j'ai plus des couleurs en tête, des, des idées de scène, etc., mais je n'ai pas encore euh, entièrement mon sujet. Pour l'instant, j'ai envie que ce soit plus léger en tout cas.
0: <rire> T'as rencontré Pénélope Bageux Non.
1: Non Non, j'aimerais bien. J'aime beaucoup ses, ses bandes dessinées, son travail et la manière dont elle le défend, mais non, je ne l'ai pas rencontré.
0: Et tu as eu un retour ou pas sur euh, Joséphine, ça dit C'est-à-dire bah, C'est une, une bande dessinée de Pénélope Ah oui, oui c'est adapté.
1: Est-ce qu'elle m'a fait des retours ouais. Non. Okay. Non, après, euh, à l'époque, je n'avais pas les réseaux sociaux, enfin, j'ai vaguement Instagram, mais je ne suis pas très, très connectée. Euh, voilà, je, je... Enfin, Peut-être qu'elle avait cherché à m'écrire sur ces réseaux-là, mais je ne pense pas. Euh, et je pense qu'en plus c'est quelqu'un dont le travail est souvent adapté donc peut-être que ouais, je pense qu'elle a dû faire des retours à la réalisatrice à Marie Louberry mais... mm
0: -hmm. donc c'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle les 7 madeleines déposées sur les 7 marches de Sarah Succo
1: les 7 madeleines déposées <rire> sur les 7 marches de Sarah Succo qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu fumes pour faire écrire ça <rire>
0: donc <rire> t'es à Cannes Ouais. tu montes sur la première marche D'accord. là t'as une enveloppe par terre.
1: Je suis à Cannes dans le festival ou je suis en vacances Non, pour le festival. Le festival, bah, Je sais pas, il hein, n'y euh, a pas que le festival dans la vie. Donc attends, je monte sur la
0: marche. Ouais. Donc tu montes sur la première marche. Ouais. Là, tu as l'enveloppe. Ouais. Il y a marqué première art, l'architecture. Ouais. Est-ce qu'il y a une architecture qui te touche Si oui, laquelle Et pourquoi
1: Il ouais, faut que tu envoies les questions par mail avant. Hein. C'est dur de, 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 de ouais. répondre au tac au il est fou. Attends. Hein. Non, mais en même temps, ça veut dire que c'est bien, hein, que ce pas des questions euh, basiques. Euh, oh là, là. là comme ça, je pense à la, à, la, à la place de la Comédie à Montpellier justement, parce que j'ai appris à marcher place de la Comédie et je trouve que faire ses premiers pas à place de la Comédie c'était joli pour, euh, avec le recul comme je j'en ai fait un métier je joue de jouer la Comédie. Mais sinon, euh, je suis assez touchée très souvent par des immeubles parisiens. Je pourrais pas en donner un. Il y a évidemment les immeubles haussmanniens, mais d'autres. Parfois, je, je passe comme ça dans des devant des immeubles. Euh, on va dire, je ne sais pas, 18e, 19e siècle, où il y a la date de construction avec le nom de l'architecte qui est gravé dans la pierre. Et, euh, et souvent, je, je, je trouve que Paris est une ville extraordinaire pour ça, ce qu'on arpente. Et qu'il y a un nombre d'immeubles, justement, qui ne sont pas forcément en architecture, euh, on, on va dire, pas euh, la Tour de Pise, euh, le Panthéon, enfin, je veux dire, des, des monuments comme ça qui sont très remarquables et remarqués, qui font partie du patrimoine mondial, etc. Et je peux être très touchée comme ça par un, juste une façade d'immeuble, un balcon, un détail, euh, une frise, euh, une verrière, une fenêtre qui surplombe. Et chaque fois, je me dis « Waouh, c'est beau, il y a quelqu'un qui a passé du temps là-dessus, à une époque où il y avait peut-être moins les moyens, etc., techniques. Enfin. » euh, Et oui, je trouve que l'architecture dans le quotidien, je trouve ça assez beau de se dire qu'on prenait du temps pour un immeuble. Et en plus, c'est d'extérieur, donc quand tu vis dedans, tu ne le vois pas, mais...
0: Ouais. Tu montes sur la deuxième marche, là tu l'enveloppe, et y a marqué deuxième art, la sculpture. Comme ça, je pense à Louise Bourgeois,
1: mmh. dont j'aime bien les œuvres.
0: Une œuvre en particulier ou pas
1: Je ne connais pas vraiment les noms. Je sais qu'elle fait une grande araignée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus quel est ce nom de cette œuvre. Une espèce araignées comme ça. Mais je ne sais pas, elle doit avoir un nom particulier, mais je ne la connais pas. Et pourquoi je, je trouve que ce sont des œuvres à la, à la fois euh, très noires hein, et, malgré tout, euh, très vivantes, euh, très charnelles, très sensuelles, alors qu'elles peuvent faire peur. Et J'aime bien ce mélange-là de, de son travail.
0: Tu montes sur la troisième marche. Là, c'est marqué. Troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: J'aime beaucoup Magritte. Après, c'est pareil, c'est pas forcément... Euh... Enfin, c'est ce qui me vient là, sans forcément trop réfléchir. Parce que je trouve son travail à la fois absurde, décalé, poétique, touchant, et assez accessible dans sa particularité.
0: Sur le quatrième art, c'est la musique.
1: Ouais.
0: Du coup, c'est Barbara, j'imagine. À moins que ce soit autre chose. Parce que c'était euh... variété tout à l'heure, mais ça peut être autre chose.
1: Il y en a plein, mais j'adore aussi Alain Souchon. Euh, pour sa mélancolie, sa poésie, son rythme, ce, son, le côté populaire de ses chansons en même temps très exigeant. Et, et plus récemment, si on peut en citer d'autres, j'ai découvert, enfin euh, j'ai pas découvert, elle commence à être connue, mais Pomme, euh, mm. dont j'aime beaucoup le travail. Je trouve qu'elle est très très douée cette jeune femme.
0: Avec son album Les Failles cachées, je crois.
1: Les Failles, hein. les mais failles. après elle a effectivement fait Les Failles cachées, Les Failles mm. cachées d'automne, elle a sorti des EP pour Halloween, mais le, ouais, son album, c'est pas son premier album, hein, mais ouais. Mm. J'aime bien, ouais. Après, j'écoute euh, pas que la chanson française, hein, mais c'est vrai que euh, comme je suis très sensible quand même au, au texte, n'étant pas totalement bilingue, etc. Euh, on va dire, dans ce qui me touche le plus, c'est souvent de la chanson française euh, pour les textes qui véhiculent.
0: Sur la cinquième marche, c'est cinquième art, la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture.
1: Je dirais Marguerite Duras parce que c'est vraiment... Euh, un auteur que, une auteure que j'ai que lu très jeune, enfin très jeune, adolescente, et que j'ai relu euh, très régulièrement. Euh, J'aime énormément euh, ce qu'elle a écrit, la femme qu'elle était, avec sa liberté. Euh, c est, c est, c est, ouais, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui est... Pff, je peux relire euh, ses textes très régulièrement, enfin très régulièrement meuf qui lit toutes les semaines. Le non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, euh, le ravissement de L'Olver Stein ou, ou je sais pas où l'amant. Euh, tu, tu, tu le lis à 15 ans, tu le lis à 20 ans, tu le lis à 35 ans et tu découvres d'autres choses. Et c'est vraiment... Euh... ouais, je, je, je suis jamais déçue par une ligne de Marguerite Duras. Je suis toujours très, 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 très emballée.
0: Sur la sixième marche, c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque.
1: Oh là là. Je dirais comme ça la danse. Après, c'est très compliqué, parce que là, c'est des arts très différents. Et euh, c est, c est... Mais c'est vrai que ce qui me fascine... Euh, J'adore évidemment le théâtre, j'en fais, j'ai envie d'en refaire et tout ça. Mais ce qui me fascine dans la danse, notamment dans la danse contemporaine, c'est que c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Donc ça me... C'est évidemment... Euh... Des fois, je vois des pièces formidables et des acteurs. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est quand je vois quelqu'un euh, comme une sorte d'athlète. Les danseurs, ils ont... Je trouve quelque chose de très fascinant. Et la danse contemporaine, euh, euh, le travail de, de Pina Bausch ou de Sidi euh, Lerbi-Sherkawi. Euh, les, 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 beaucoup, beaucoup de chorégraphes flamands aussi. J'aime beaucoup, beaucoup le travail de Platel, par exemple. Euh, la danse contemporaine, euh, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
0: Et sur la septième marche, c'est le septième art, le ah. cinéma. Et tu as choisi un film qui est le film euh, de Bertrand Blier qui s'appelle Merci la vie. Ouais. Et tu as choisi un extrait, une scène entre Charlotte Gainsbourg et Anouk Grimberg, quand elles se rencontrent pour la première fois dans le Anne film. Anouk Grimberg, ouais. Grimberg. Quand est-ce que tu as vu ce film Avec qui Où Et pourquoi Pourquoi je l'ai vu Ou ouais. pourquoi j'ai choisi Pourquoi tu l'as choisi Ah oui.
1: Euh, je pense que je l'ai vu jeune adulte. Hein, euh, je ne sais plus, vers, euh, en, à Paris, je pense. Et je l'ai vu au cinéma, donc euh, j'imagine que ça devait être, euh, je ne sais pas, peut-être au Forum des... Je ne sais plus le lieu. Mais euh, en tout cas, dans un endroit où il est repassé un film oublié. Euh, je l'ai vu toute seule. Et je me souviens avoir été vraiment, vraiment marquée par euh, la liberté de ce film. C'est-à-dire euh, euh, des personnages, on ne connaît pas forcément le passé, où ils vont. Euh, ce n'est pas traditionnel, je veux dire, euh, le scénario n'est pas... Euh, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, euh, les trajectoires, et je trouvais qu'il y avait une liberté euh, dans, dans la manière de filmer, dans le, la manière dont les acteurs jouaient, dont c'était raconté, euh, qui me fascinait totalement. Et, et puis j'ai vraiment vraiment été fascinée par euh, la manière dont Charlotte Gainsbourg et Anne grimbert surtout euh, euh, s'emparaient des personnages. Je n'avais mmh. pas l'impression qu'elles jouaient, j'avais l'impression qu'elles étaient. Et euh, ouais, j'étais fascinée par ces deux actrices.
0: Et pourquoi cette scène-là en particulier
1: Bon, il fallait en choisir une, hein. <rire> Mais c'est vrai que dans leurs rencontres, il euh, y a quelque chose de, je trouve, de très, euh, de très sensuel, de très vrai, de très électrique, dans leur regard, dans leur sourire. Et c'est pas si souvent, en fait, qu'il y a des, 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 des rencontres de scènes entre deux femmes qui ne sont pas la femme de le mari, l'enfant, etc. Enfin, c'est un... C'est quelque chose qui est assez inédit. En fait, on ne comprend pas trop, c'est flou, on ne sait pas où ça va. Et, et j'aime bien ça. On ne comprend pas tout. On, même on ne comprend pas forcément, mais on est, on est embarqué, je trouve, avec elle. Et je trouve ça assez fort.
0: Et tu dirais que tu t'en inspires quand tu joues
1: Non. Non, je ne crois pas. Ou alors vraiment de manière très inconsciente, mais euh, je, trouve je trouve ça très très compliqué de s'inspirer de, 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 de ces modèles ou des gens qu'on admire, parce que ce mmh. serait... Vouloir reproduire quelque chose, et enfin, je serais d'avance que c'est à côté. Quoi. Après, peut-être qu'inconsciemment, hein, ça, ça a forgé euh, euh, une manière d'aborder le, le travail. J'espère, je, j'essaye souvent de me dire qu'il faut garder une liberté, etc. Mais euh, non, c'est trop, euh, trop compliqué, je trouve, de, de s'inspirer de manière directe, de personnages <rire> ou d'actrices qui nous fascinent.
0: C'est parti pour la dernière partie, ouais. qui s'appelle « À bout de choix ». À bout de choix Ouais. Ok. As Je vois la règle. Deux choix. Ouais. <rire> T'as deux choix ou plusieurs et tu en choisir qu'un. Oh là là <rire> C'est dur. Ça va aller Oui, ça va aller. D'accord. Ouais. Tu es plutôt Sarah ou Suko Sarah. T'es plutôt actrice ou réalisatrice Actrice. T'es plutôt altruise, altruisme ou entraide Altruisme tu es plutôt religion ou religieuse oh, Aucun des deux. Alors, moi, je suis désolée, je peux pas choisir. Tu es plutôt Corinne Maziro ou Louis-Julien Petit Louis-Julien Maziro. Tu es plutôt Goal of the Dead première mi-temps ou Goal of the Dead deuxième mi-temps
1: euh, Je sais même plus dans laquelle j'ai fait une participation, tu vois. Le 1 Bon ben, Goal of the Dead 1, parce que vraiment j'ai tellement aimé tourner cette scène mythique.
0: <rire> tu es plutôt Discount ou les invisibles
1: Ah oh, c'est dur, Ah Discount.
0: Tu es plutôt été, hiver, printemps ou automne <rire> Été. Tu es plutôt tequila ou vodka Vodka. Tu es plutôt chariot de supermarché ou robe de mariée
1: Chariot de supermarché.
0: <rire> tu es plutôt les éblouis ou Louis, ou Louis Julien Petit <rire> obsédé par le à Petit. Euh...
1: <rire> oh bah, les éblouit quand même. C'est mon projet. Mais c'est horrible ces questions. Je comprends pas qu'il fallait
0: choisir. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour la suite De continuer à faire des belles rencontres. Est-ce que tu aurais un conseil à prodiguer à des étudiants qui souhaitent se plonger dans ce milieu
1: Des étudiants en cinéma Oui. De, 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 de chercher en permanence ce qui vous appartient qu'à vous Justement, ne pas vouloir reproduire euh, ce qui a déjà été fait. Et euh, même si c'est difficile, euh, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a un peu trouvé son unicité, sa personnalité, euh, de la creuser, quoi. Je ne sais, euh, sais plus qui disait ça, mais. Euh, euh, cherchez pas à être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. enfin ou soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je ne sais, sais plus qui c'est. Ça, j'ai dit une connerie comme ça, mais. Euh, ouais, je pense que ça, c'est vachement important quel que soit le poste ou qu'est-ce qu'on a envie de faire en cinéma, je pense qu'on a tous, tous, tous en soi une richesse, une particularité et que c'est celle-là qu'il faut développer.
0: Bah, merci beaucoup, Sarah Succo.
1: Bah, avec plaisir, merci à vous. Merci à toi.
0: Merci à Sarah Succo pour sa gentillesse et pour sa participation à ce podcast. Merci aussi à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à Jean Azé pour la prise Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. N'hésitez pas à suivre la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.